0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El
1: Faro Radio.
2: Muy buenas tardes, offshoreado pueblo salvadoreño. Les saluda Oscar Luna, este es El Faro Radio y estoy en compañía de Karen Fernández. ¿Qué tal, Karen?
3: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Gracias, Luna, por esa introducción con flujo de efectivos. Bueno, también le damos la bienvenida a Ricardo Vaquerano.
2: Regresó este.
3: Hola, muchas gracias
4: por invitarme al programa.
2: ¿Qué tal de vacaciones?
4: Pues bien, los extrañé mucho.
2: ¿Dónde te agarraron los Panama Papers? Eh, aquí
4: estaba. ¿Aquí estabas? Sí, 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 no, no, no andaba fundando alguna ¿No cerraste empresa. nada en Panamá?
2: ni No. no. Ah, ok. No. Aprovecho antes de él, saludos a Daniel Umaña, que creo que es un enviado del Doc y de, de Bessy Ríos que está pidiendo mi salida del programa porque su corazón de, de adolescente dice que soy muy pesado. Así que saludo Daniel Umaña, diseñador gráfico, ávido lector y adicto a la tecnología y cinéfilo. Eh, Karen, ¿dónde nos pueden contactar?
3: Miren, si se quieren poner en contacto con el Faro Radio 2209-2887 o nos pueden escribir a través de redes sociales en Facebook y en Twitter, en Facebook a la página del Faro y en Twitter al perfil del Faro o... Arroba el faro radio. Ricardo. Creo que vale bueno. la pena
4: tomar en cuenta esto que acaba de mencionar Karen, porque eh, tenemos dos temas bien importantes. Uno, lo que tiene que ver con Panamá, tanto por el lado de los Panama Papers como por el lado de eh, Alba Petróleo de El Salvador y su grupo de empresas domiciliadas en Panamá, donde eh, afortunadamente para los bolsillos de estos empresarios del FMLN. No pagan impuestos. Y el otro tema es el de las medidas extraordinarias de seguridad. Tendremos a, a un diputado del FMLN acompañándonos en el segundo segmento del programa.
2: Ricardo, ¿y vos regresaste y no regresaste solo? Porque traes de la mano a una invitada que nos va a hablar de qué? Bueno, esta semana se cierra
4: el periodo para
2: inscribirse
4: para solicitar cupo en los talleres del Foro Centroamericano de Periodismo del Faro que se realizará dentro de un mes en mayo, la semana del 19 del 9 al 14.
2: No, del 9 al 14.
4: Del 9 al 14, 9 okay, al 14 o sea, ya de mayo. va quedando un poquito menos de, de un mes, así que eh, hay varias eh, opciones muy interesantes en el menú para periodistas y no para period y para no periodistas. Eh, yo, por cierto, ofrezco un taller, el taller de periodismo para no periodistas, que ya está topado, pero hay otras actividades eh, que todavía tienen cupos disponibles. Y, ¿Y nos menú, ha sucedido ¿verdad? siempre, sí, que después de que pasan los talleres, de que pasan las conferencias, mucha gente se nos acerca y nos pregunta, ¿y por qué no me dijeron? Eh, bueno, si sí estuvimos anunciando, pero eh, evidentemente a veces falla la comunicación o el mensaje no llega a las personas interesadas Así que hoy tenemos a Cristina Algarra, la tenemos eh, al teléfono para que nos cuente un poco de aquello más interesante Que está disponible en el, meru, en el menú del Foro Centroamericano de Periodismo Ella Cristina es la, 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 productora, uh -huh. la productora del Fuera. foro, Cristina, bienvenida
5: Hola, ¿qué tal? Ricardo, Karen, Oscar, un saludo. Aquí ya empezando la, la cuenta atrás, como decía sí. Ricardo, ya queda menos de un mes para que empiece el foro centroamericano de periodismo, que será del 9 al 14, y hemos sacado ya a la venta los seis talleres que va a haber este año. Como decía eh, Ricardo, el de periodismo para no periodistas, sin parte él han volado ya todos los cupos, y ahora estamos eh, con los talleres especializados que se impartirán durante la semana del foro. Eh, Cristina. Vamos a seguir
4: muy cerca, ¿sí? sí, Cristina. Eh, entiendo que la mujer que logró la condena por genocidio contra el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt estará participando, dando uno de los talleres.
5: Efectivamente, tenemos a Claudia Paz y Paz, la ex eh, fiscal guatemalteca. De Guatemala, uh -huh. sí. y que ahora mismo también está investigando los casos de, de las desapariciones de Ayotzinapa, de los normalistas. Hacer un hueco en su agenda para, para participar en unos talleres junto con Emilia Díaz Estrac que es una de las responsables de los Panama Papers. Así que sí. es una formación de, de lujo.
4: Sí, bueno, quienes nos están escuchando ya, ya, pues, no crean que esto es ficción. Claudia Paz y Paz estará disponible en uno de los talleres que se impartirán durante el Foro Centroamericano de Periodismo, nada menos que ella.
3: Sí, sí. Cristina, mira, yo también te quería preguntar sobre el taller de cómo cubrir el dolor y la violencia desde sus protagonistas, porque creo que la cobertura con las víctimas en El Salvador. Es un trabajo que se va dejando de lado y que no siempre, cuando se aborda, se hace de la mejor manera. Contanos un poquito del de taller este.
5: Así es, ese es un taller que es, nos ha ofrecido Marcela Turati, eh, periodista mexicana con muchísima experiencia. Ella formó un medio que se llama Periodismo de a Pie y el enfoque es precisamente cómo te acercas a, a las víctimas sin revictimizarlas, o sea, ¿cómo, cómo acercarte a ellas de, de la manera correcta para que no sufra la víctima, y también un poco pensando en el periodista, en cómo, cómo les afectan esos compañeros que, que continuamente se enfrentan al sufrimiento ajeno, al dolor, cómo también ellos uh, protegerse a sí mismos y, y ser lo más profesionales posible, eh, siguiendo, siguiendo ser personas humanas y sin que les llegue a afectar en su vida
3: personal. Bien, entonces, Cristina, tenemos, a ver, tenemos este taller último del que estabas hablando, de cubrir el dolor y la violencia desde los protagonistas. Tenemos también un taller especializado sobre el fenómeno de las pandillas. Tenemos el que estabas uh -huh. mencionando de eh, la investigación o cómo seguirle la pista a, al dinero, que tiene que ver con uh -huh. el lavado de capitales. Tenemos también la búsqueda de la visión personal en la fotografía periodística. Para los que uh -huh. estén interesados, ¿qué tienen que hacer?
5: Eh, tienen que eh, meterse a nuestra página web que es forocap.elfaro.net y ahí van a encontrar la información de cada uno de los talleres y tienen que rellenar el formulario que aparece en la web. Nosotros recibimos todas las solicitudes y haremos una selección, nos pondremos en contacto con, con los seleccionados.
4: Cristina, yo tengo una última pregunta. ¿El taller sobre el lavado de dinero es para periodistas o pueden eh, tomarlo personas interesadas, investigadores de, de la superintendencia, por decir algo, o de la fiscalía, tomando en cuenta el tipo de conocimiento que ahí se va a compartir? Eh,
5: bueno también investigadores que tengan experiencia en estos temas eh, está sobre todo enfocado a periodistas pero también se abre la posibilidad a que gente que se dedica a la investigación de temas de lavado de dinero puedan participar y también compartan su conocimiento y, y todos veamos cómo, cómo se investiga estos, estas temáticas y trabajen juntos periodistas con investigadores.
4: Magnífico ¿Cuánto cuesta la inscripción en estos talleres, Cris?
5: La inscripción es de 200 dólares eh, pero vamos a, a tener un, una forma de, de pago a plazos y tenemos todas las facilidades para la gente que quiera participar.
4: Magnífico. Bueno, vamos a mantenerlos informados a ustedes sobre más detalles. Todavía nos queda un programa eh, durante esta semana para volver a hablar de esto y reiterar la importancia de los talleres que se vienen. Muchas gracias, también, Cristina.
5: para cualquier información, pueden sí. también buscarla en nuestras redes sociales en arroba ForoCAP. Y en nuestro Facebook también como Foro Centroamericano
2: de Periodismo. Exacto, muchas gracias, Cristina. Eh, si usted tiene Twitter a la mano, el Faro, la cuenta del Faro Radio ha estado retuiteando eh, todos los talleres del Foro Cap Y ahí hay la información que usted necesita, porque ahí mismo es donde usted puede aplicar. Eh, hacemos una pausa súper rápido y el Real Madrid ya le empató al Wolfsburgo 2 a 0. Sí, rapidito. Ya regresamos.
3: El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105 Si al escuchar
6: ¿Recuerdas la Liga del Dragón? Tu ADN es Joven Adulto ¡Pipado de bum!
7: Pun, punto 105 solo, solo, solo éxitos, éxitos.
6: Lo que dicen las AFP versus la realidad Nos dicen que nos van a robar nuestros ahorros y que el gobierno los utilizará para sus gastos Falso
8: Nos dicen que con las AFP tendremos buenas pensiones
6: Falso
1: Nos dicen que el sistema reparto estaba en
9: quiebra y es un sistema obsoleto
8: La realidad es
9: La pensión que te garantizan las AFPs es muy baja sobre todo para las mujeres y los jóvenes Con la reforma las pensiones del Estado no disminuyen y solo podrán aumentarse
1: en América Latina, ya solo quedan cuatro países con sistemas privados de pensiones, de los cuales Chile y El Salvador estamos en proceso de cambio. Son las AFP las que están desapareciendo.
8: Las AFP ni siquiera garantiza el pago de la pensión mínima para los y las trabajadoras. Este es el Estado quien asume esta responsabilidad. Con la reforma, el pago de nuestras pensiones será sostenible. Gobierno de El Salvador
6: y al escuchar
7: ¡Dame tu fuerza, Pegaso!
6: ¿Recuerdas a Seya, Tu ADN es joven adulto
10: Los Caballeros del zodiaco. Punto 105 Solo éxitos
3: La portada en el Faro Radio Estamos de regreso en el Faro Radio. Bueno, además de las investigaciones sobre los Panama Papers, también en el Faro tenemos publicada ya una investigación de Frenlemus sobre Alba, que tiene ocho empresas offshore en Panamá y que ha utilizado de alguna manera a estas empresas para reducir los impuestos que paga en El Salvador. Para hacer quizás un resumen muy breve de lo que tenemos en esa investigación, Alba Petróleos, El Salvador, una empresa fundada en el 2006, tiene... El 60% de sus dueños, vamos a decirlo así, a PDVSA, la empresa pública venezolana. Y el 40% tiene, la, no sé, a ver, el control, 18 alcaldías de el FMLN. Ahora, lo que Efren nos permite ver en esta investigación que está publicada en el Faro, es que de las ganancias que ha obtenido Alba Petróleos, el salvador, 290.6 millones han salido de El Salvador para financiar o como créditos para empresas fundadas en Panamá y dirigidas por socios del FMLN y sus familias, o por miembros del FMLN y sus socios y familias. Ese es un poco el resumen, creo, en líneas generales. Pero también otro de los elementos que se pueden ver en esta investigación es que hay empresas, dentro de estas fundadas en Panamá, como una que se llama APES, Apes Inc., que tiene como presidente a Carlos Ruiz, el anterior alcalde de Soyapango, y además ahora diputado? diputado del FMLN en la Asamblea Legislativa. Así es. Pero cuando uno observa el caso, por ejemplo, de APES Inc., se da cuenta que hay un, un ha ocurrido un aumento significativo de los créditos que Alba Petróleo el Salvador ha estado otorgando a esta empresa. Y además hay otros hallazgos. Por ejemplo, que hay empresas que tienen además a fundadoras eh, panameñas que aparecen en otras muchísimas empresas y que luego cambian a directivos asociados igualmente al FMLN, pero además estas empresas parecen incurrir en algunas prácticas de refacturación. Y para entender cuáles son las generales tanto de este tema como de las filtraciones de Panama Papers y las empresas offshore, hoy hemos invitado a Jaime López, que es investigador de FUNDE. Hola, Jaime.
9: Hola Karen, hola Ricardo, hola Oscar. Un hola estar tal? con ustedes.
4: Jaime, eh, vamos a ver. Tenemos dos temas entonces servidos que llegan al mismo lugar, a Panamá como paraíso fiscal, como un lugar donde puede ser conveniente hacer, hacer negocios. Eh, en el caso de los Panamá Papers, el despacho... Del que se filtró la información, Mossack Fonseca ya ha dicho, nosotros nunca hicimos cosas ilegales. Sin embargo, este fin de semana veíamos una publicación en la que se revelaba, a partir de los Panama Papers, que se había utilizado eh, falsamente el nombre de la Cruz Roja por parte del despacho Mossack Fonseca para disfrazar como beneficiarios de programas de la Cruz Roja eh, a a unas 500 empresas que gracias a este mecanismo de ocultamiento lograban hacer eh, llegar cierto flujo de caudales hacia Panamá, con lo cual los ponían a buen resguardo de tasas impositivas en sus países de origen. Pero es evidente que ya se ha puesto en claro que puede haber fraude en las operaciones de un despacho como el Mossack Fonseca. Pero me gustaría que nos explicara Jaime para empezar, para tra tratar de entender esto y por qué sucede esto en Panamá, tan cerca que lo tenemos de El Salvador. ¿Qué gana un país como Panamá cuando eh, permite o cuando se abre al mundo para que aquellos empresarios o aquellas empresas, aquellas compañías que quieran domiciliarse en ese país lleguen a hacerlo tranquilamente si no le pagan impuestos? ¿Qué gana, qué obtiene Panamá? Eh, con, bueno, con.
9: Eh, es una industria, se le conoce así, que es una industria de servicios, eh, ahí están abogados, banqueros, este, contadores y una serie más de, de profesionales y empresas que se configuran alrededor de esto precisamente para ofrecer eh, servicios financieros, servicios de constitución de empresas y lo que gana precisamente un país o una plaza digamos eh, financiera como Panamá son con las empresas locales que se forman este para alrededor de este negocio. Alrededor de estos servicios. Sí, y desde luego también, este, en la medida que un país o una ciudad se convierte en un centro financiero, pues definitivamente también atrae mucho dinero. Y en la medida que ese dinero va llegando al país, pues mucho, parte de eso se convierte en inversiones.
3: Ahora, la salida de capitales de los países de origen tienen de alguna manera la oportunidad o los dueños de este capital pueden tomar la decisión fácilmente de sacar el capital. ¿Cuándo estaríamos enfrentándonos entonces ya a una actividad ilícita en este flujo de capitales?
9: Bueno, la mayor parte de las actividades que ocurren en plazas offshore se presume de que son legales. Es decir, este... Eh, una plaza offshore se distingue porque garantiza el secreto a sus propietarios y a las transferencias de dinero, eh, cobra muy bajos impuestos o cero impuestos como ustedes han mencionado, este, provee acceso, por ejemplo, trámites muy ágiles para la este, constitución de empresas y, y las operaciones este, bancarias y otra serie de características más entonces este este tipo de este tipo de, de operación en los países donde existen pues están protegidas generalmente por la ley eh, entonces en principio se parte una parte eh, presume en principio de que todas las operaciones que se realizan en mercados offshore son legales ahora bien lo que pasa que dada la misma naturaleza la opacidad con que opera este el hecho de que a veces eh, solo es este de nombre que se conoce, digamos, son, son personas este, eh, quiénes son los accionistas o quiénes son los beneficiarios, por ejemplo, aparece un nombre desconocido, pero en realidad esta persona está representando a otro, pues también de esa manera se presta y es atractivo para ocupar estas, este, estas empresas y estas cuentas bancarias para operaciones ilegales. Y efectivamente así ocurre. Pero en principio este, se presume de que todo lo que ocurre en estos mercados son, son legales. Y eh, el cuestionamiento que se hace precisamente es por esa legalidad, por esa protección legal con que cuentan estos mercados. Es un
4: dolor de cabeza para otros gobiernos eso. Porque sí. pueden estarse ocultando caudales que deberían estar pagando impuestos, por ejemplo, o que posiblemente eh, son dinero sucio.
9: Sí, bueno, de hecho, el, el, las estimaciones que se han hecho, el mayor problema es la elusión este, la o la evasión de impuestos eh, que ocurre gracias a estas a estas plazas financieras. Vamos a ver, explicamos quizás un poquito uh -huh. cómo, cómo funciona esto. Eh, por ejemplo, una, una empresa tiene eh, patentes o tiene derechos comerciales. Como esto es bien difícil estimar cuál es el precio de vender eh, o de alquilar el uso de una patente, entonces lo que hacen es que radican una, estas empresas y sus patentes las radican en una de estas plazas offshore. Y de esa manera, este, cuando le venden a la empresa que tiene impuestos normales, decimos, entonces se puede manipular el precio porque no hay un parámetro de cómo establecer el precio. Y lo que se hace es que la empresa este, local, Paga un alto precio por el uso de esos derechos comerciales, con lo cual su ganancia es menor. Y este, la empresa este, que está radicada en, en esta plaza offshore cobra este dinero, eh, va a obtener una alta utilidad, pero no va a pagar impuestos. Eso
4: que estás describiendo, Jaime, me suena mucho a uno de los casos sobre los cuales ya publicó Nota, el faro. El de la compra de derechos de partidos, de transmisión Ajá. de partidos, de fútbol.
9: Sí. sí, entonces aquí en este caso hablamos de patentes, este, mar, derechos de marca... Eh, muchas veces asesorías, consultorías eh, y otro tipo de servicios que las empresas, estos que son más difíciles de establecer el precio, entonces eh, estos servicios los localizan en plazas offshore para efectivamente poder manipular los precios y de esa manera evadir el control de las autoridades nacionales.
4: La trampa ahí estaría, o una de las trampas ahí estaría, en la trampa al Estado, digamos, en que vos, si sos una empresa domiciliada en El Salvador, decís que compraste los derechos de, de unos partidos de fútbol a un precio, pero en realidad ese dinero y, y esa compra cara que estás haciendo es un dinero que va a tu mismo bolsillo con otra empresa que está ya domiciliada en Panamá,
9: por ejemplo. Ese es el esquema básico. Entonces se, se coloca una empresa intermediaria que está precisamente ubicada en estas en estas plazas offshore y esta empresa compra barato al, al país de al origen, digamos, sí. y le vende caro al país de destino. Entonces en el país, tanto en el, en el país de origen como en el país de destino, logran reducirla el pago de impuestos, y claro. en la plaza offshore, que es donde debería, digamos, sí, sí, si las tasas fueran uniformes, deberían de pagar mucho más impuestos, porque sus utilidades son más altas, pero gracias a que ahí no hay impuestos, o son muy bajos, pues este, salen, maxi, este digamos, es el caso maximizan si sí, Este es el caso,
4: entonces, del canal 4 de televisión.
3: Sí, por ejemplo, que la semana pasada estuvimos hablando también con César Castro faguada que te publicó esta investigación también relacionada directamente a los papeles filtrados de Mossack Fonseca. Ahora, Jaime, esto que estábamos describiendo y las prácticas de refacturación. Yo compro aquí, tengo una empresa creada en un paraíso fiscal, vendo y de alguna manera cuando voy a pagar impuestos en el país de destino, entonces logro reducir lo que voy a pagar. ¿Tienen mecanismos de legislación para ya sea evitarlos o perseguirlos penalmente los gobiernos?
9: Eh, de hecho, algunos países sí, otros países no, y es un tema de primer orden en la agenda mundial, especialmente luego de la crisis financiera de 2008-2009. Este países, por ejemplo, como Estados Unidos, eh, simplemente amenazan a estas plazas este, offshore de que van a tomar represalias y este, estas plazas comienzan a liberar información. Vamos a ver, aquí la solución en esto, en buena medida está, este, está basada en el intercambio, de, o la solución comienza por el intercambio de información entre los países. Ahora bien, países como el nuestro, por ejemplo, sus posibilidades de accese, acceder a información en los en las plazas offshore es muy difícil porque no se tiene la fuerza, no se tienen los convenios, no se tiene la capacidad de presionar, pero países desarrollados efectivamente sí lo hacen. Estados Unidos, por ejemplo, es el que tiene más fama de perseguir a sus, a sus taxpayers, a sus contribuyentes en cualquier lugar del mundo.
3: ¿Y la legislación salvadoreña tiene la posibilidad de perseguir a las personas que caigan en, en estas prácticas?
9: Eh, si es, si se logra documentar aquí dentro del país, sí. Pero en realidad la administración tributaria nuestra, la legislación no está adecuada para ese tipo de, este, definitivamente está muy desfasada. Y eh, si son opera, este, aún cuando se tuvieran las leyes, si son este, investigaciones muy complejas. ¿Por qué? Porque este. Eh, eh, la, forma de, eh, la, la ventaja que ofrecen también las plazas offshore Es que es muy fácil dividir el dinero y volverlo a reunir bajo diferentes nombres Entonces este, a veces una investigación este, de este tipo empieza persiguiendo Por ejemplo, o indagando sobre una empresa Pero resulta que esta empresa transfiere el dinero a más empresas Y luego hay otra capa más Entonces es como una especie de, de cebolla y este, para que una administración tributaria Logre llegar al corazón de la cebolla Pues se requieren muchos recursos este, Toma demasiado tiempo este Y normalmente no se, no se hace O no se tiene capacidad de hacerse Jaime, de
4: para vos eh, la re, Las revelaciones que, que Hacen los Panama Papers Que permiten Confirmar, es decir En estos temas uno siempre anda diciendo Sí, pero ya se sabe que Panamá es un paraíso fiscal Sí, pero de seguro que hay mucha gente que ha creado empresas en Panamá para no pagar los impuestos que tendrían que pagar aquí en El Salvador
9: y allá simplemente pues no tienen que pagar prácticamente nada. Sí, fíjate que lo que nos permite es, este, este es un tema que en el país poco a poco se ha discutido, entonces primero nos permite conocer y problematizar o sea, el asunto porque, bueno, de hecho ahorita todavía hay mucha gente que dice pero eso no es problema, eso es legal, o sea pero este, entonces nos permite conocer, nos permite darnos cuenta también de que cualquier empresa o cualquier persona que tenga cierto, cierto umbral de, de, de capital, pues tiene acceso a este tipo de mercados y si tiene acceso, pues los va a utilizar. Eh, los problemas que genera efectivamente son en términos de recaudación tributaria, eh, también se genera un problema de justicia tributaria, ¿por qué?, porque la gente que tiene ingresos menores, eh, por fuerza tiene está, está sometida a la ley nacional, pero las eh, personas y empresas que tienen ingresos mayores pueden elegir en qué medida les aplica la ley. Ellos pueden decidir, bueno, yo voy a permitir que la ley del de Salvador me aplique hasta cierto grado y, este, y para este otro dinero yo lo voy a sacar fuera.
3: Y a ver, esta, creo que es, ya lo decía Jaime al principio, es una pregunta de agenda global, pero ¿es posible entonces eliminar o hacer desaparecer a los paraísos fiscales?
9: Eh, no, la verdad que no, no se trata de no se trata, yo creo que no se trata de, de eliminarlos porque también este, responden a, a una necesidad este eh, los paraísos fiscales o las plazas offshore eh, son mercados financieros altamente eficientes, digamos, este, cosa que en estos países no ocurre. Entonces, para muchas operaciones de capital, este, realmente esta es la solución. También los, estas plazas offshore eh, protegen los capitales. Por ejemplo, en los países donde hay mucha inestabilidad política o riesgo cambiario, se este, justifica, digamos, que, que, existe, que el dinero se mueva a otra parte precisamente para protegerlo. Entonces... Reformulemos la pregunta, Jaime,
4: sí. y entonces, ¿qué pueden hacer los países? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? Sí. De lo que se digamos? trata es de, es de lograr una mejor regulación. Sí, este... para que no se convierta Panamá en un nido en el que simplemente
9: se hace trampa a los estados. Correcto. Entonces, este, definitivamente hay una agenda global para esto y El Salvador lo que puede hacer es unirse a esta, a esta agenda global y también colaborar. Porque aún también, eh, digamos, el país reclama por otros paraísos fiscales, ¿va? pero El Salvador también es un país renuente, en principio, a da dar información a sus mismos ciudadanos sobre las operaciones de sus empresas y de sus políticos, o sus gentes de altos ingresos. Entonces hay una agenda global, esta agenda global incluye, por ejemplo, el intercambio de información sobre empresas, destinatarios y accionistas, eh, el levantamiento del secreto bancario, no para el público, sino que para los, para los gobiernos, eh, la, el, la notificación en tiempo real de operaciones que cumplan con determinado perfil entonces hay una serie de, de medidas una, una agenda global que se está impulsando y lo que El Salvador tiene que hacer es unirse a esta agenda global y también comenzar a contribuir, pero si es importante creo yo lo de los Panama Papers y estos casos que están saliendo a la luz lo que hacen es que tenemos que perder esa inocencia de creer que vivimos en un país amurallado y que aquí todo lo que, lo que aquí pasa se resuelve realmente este... Eh, hablando de temas eh, de evasión de impuestos, hablando de temas de corrupción, hablando de temas de crimen organizado, si no comenzamos a manejar una agenda que considere los flujos este, transnacionales de dinero, realmente no estamos haciendo nada. O sea, cualquier esfuerzo que hagamos para combatir este tipo de fenómenos eh, son, carecen de son insignificativos. Ahora, Jaime. Jaime,
2: perdón, dale, dale, dale.
3: Yo iba a preguntar más bien si tenemos alguna forma de estimar el impacto de este flujo de capitales a paraísos fiscales con Panamá sobre las finanzas públicas del Salvador, o vaya, para ponerlo más simple, ¿tenemos manera de medir cuánto dinero ha salido del Salvador y por efecto de esto hemos perdido impuestos o tributación que podría invertirse en el país?
9: Sí, hay algunas estimaciones, no son estimaciones exactas, pero son aproximaciones. Por ejemplo, una de las formas de estimación es entre, entre las cuentas nacionales de los países. Eh, recordemos que cada vez que sale o que entra cierto, cierto capital, uno tiene que declararlo. Entonces los países llevan una contabilidad de esos flujos de capital y lo que se hace es que se comienza a comparar las salidas y entradas de los países. Es decir, por ejemplo, asumamos de que el mundo solo tiene dos países, el país A y el país B. Entonces comenzamos a ver cuánto salió del país A y comenzamos a ver si cuadra con lo que entró en el país B. Y sí. de igual manera vemos cuánto salió del país B y vemos si cuadra con lo que hay en el país A. El diferencial. Y es ese diferencial se, se presume que son flujos financieros ilícitos. Eh, sea, una simple ecuación es la que se hace entonces. Sí, y entonces, este, y sí, resulta que son cifras bastante grandes. Eh, en el caso de El Salvador, por ejemplo, hay una organización que se llama Global Financial Integrity que ha hecho estimaciones y eh, de, tiene datos desde de 2004 hasta, eh, hasta la actualidad y en promedio andan esa, ese diferencial de flujos que salen y entran. En el caso de El Salvador se estima que son alrededor de un promedio de 1.700 millones de dólares por año que eh, salen, pero que en los países de destino no se reportan que entran.
4: ¿Y vos crees que ese dato es un subregistro aún? O?
9: Eh, seguramente es, es, un da, es un dato para empezar, o sea, sí. pero si no llama, este, llama poderosamente la atención o debería despertar la preocupación, porque aquí estamos hablando, eh, por ejemplo, si hiciéramos una regla de tres simple del calcularle el IVA, ¿verdad? digamos, para, para ponerle cifras, entonces a 1700 le sacamos el 13%, este, probablemente es una cifra que está alrededor de los 200 millones de dólares que se podrían estar evadiendo de impuestos. Eh, pero sí son estimaciones gruesas, o sea, eh, esto todavía, ¿Cuánto dijiste, perdón? Alrededor… de 1.700. 1.700 por punto 13. Me imagino que son como unos 200 millones de dólares. Yeah. Así. Mm. Entonces, este, ahora bien, eh, recordémonos que en este caso lo que, se esté, lo que se está evadiendo, lo que se está eludiendo es fundamentalmente impuestos sobre la renta y el impuesto sobre la renta tiene varias tiene características importantes eh, y una además del dinero, digamos que deja de percibir el Estado, el efecto regresivo que tiene, porque este sí, en términos de desigualdad, cualquier sí. dinero que se pierda o que se deje de cobrar impuestos en la renta, que se que no se cobre los estratos más altos, además, tiene un efecto de genera una desigualdad fuerte golpear las el posibilidades país. de
4: redistribución de riqueza sí. Sí. el estado tiene menos recursos para sí. proveer salud
9: correcto sí. entonces sí es un tema este que ojalá que hoy yo, yo eh, creo que esto de los Panama Papers es un es un es un golpe que sorprende verdad este las dimensiones que tiene y eh, digamos y que empecemos a ver eh, eh, digamos no creamos que son somos que, hay, que las grandes empresas eh, son santos tampoco demonios pero sí este partir de ahora en adelante de que toda empresa o toda persona que tenga altos ingresos tiene una alta probabilidad de ocupar ocupar plazas offshore
3: de caer en la tentación de ocupar este mecanismo sí, sí.
9: hay quienes dicen también que si tú tienes una vez este tú tienes la plaza offshore eh, pues la vas a usar o sea para, para <risa> bien Jaime, muchas
4: gracias. gracias muchas Jaime. gracias, Jaime. Era Jaime López, investigador de la Fundación para el Desarrollo FUNDE.
2: En redes sociales, Víctor Ozuazo dice, al igual que Alba, Jorge Simán no está ligado a Mossack Fonseca y está en registro público, pero el Faro lo encubre y protege. Es mentira, Víctor, el programa pasado que podés buscar en nuestro sitio, elfaro.net, eh, vino el director del periódico, José Luis Sanz, a explicar y a hablar sobre el caso de Jorge Simán. Y... Entiendo que en las próximas horas El Faro va a subir un editorial explicando el caso para que más tranquilo, papá. Ya regresa El Faro Radio.
3: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
6: Si al escuchar esto... Encerar,
7: mano derecha. O ir, mano izquierda. Encerrar.
6: Uli. ¿Recuerdas al señor Miyagi? Tu ADN es joven adulto. éxitos. Lo que dicen las AFP versus la realidad. Nos dicen que nos van a robar nuestros ahorros y que el gobierno los utilizará para sus gastos. Falso.
8: Nos dice que con las AFP tendremos buenas pensiones.
6: Falso.
1: Nos dicen que el sistema reparto estaba en quiebra y es un
9: sistema obsoleto.
8: La realidad es...
9: La pensión que te garantizan las AFPs es muy baja, sobre todo para las mujeres y los jóvenes. Con la reforma, las pensiones del Estado no
1: disminuyen y solo podrán aumentarse. En América Latina, ya solo quedan cuatro países con sistemas privados de pensiones, de los cuales Chile y El Salvador estamos en proceso de cambio. Son las AFP las que están desapareciendo.
8: Las AFP ni siquiera garantiza el pago de la pensión mínima para los y las trabajadoras. Es el Estado quien asume esa responsabilidad. Con la reforma, el pago de nuestras pensiones será sostenible. Gobierno de El Salvador
6: Lo que dicen las AFP versus la realidad Nos dicen que no van a robar nuestros ahorros y que el gobierno los utilizará para sus gastos Falso
8: Nos dicen que con las AFP tendremos buenas pensiones
3: Falso
1: Nos dicen que el sistema reparto estaba en quiebra y es un sistema obsoleto
8: La realidad es
9: La pensión que te garantizan las AFPs es muy baja sobre todo para las mujeres y los jóvenes Con la reforma las pensiones del Estado no disminuyen y solo podrán
1: aumentarse en América Latina, ya solo quedan cuatro países con sistemas privados de pensiones, de los cuales Chile y El Salvador estamos en proceso de cambio. Son las AFP las que están desapareciendo.
8: Las AFP ni siquiera garantizan el pago de la pensión mínima para los y las trabajadoras. Este es el Estado quien asume esta responsabilidad. Con la reforma, el pago de nuestras pensiones será sostenible. Gobierno de El Salvador.
7: Adelante, Cusca, ya! Si
6: celebraste el gol del Salvador contra México en el Cusca tu ADN es joven adulto.
7: ¡Bum, El Salvador El bum, de la selecta 2 a 1 5 del final. Pum, 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 punto
3: Bajo la lupa, en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Está con nosotros el diputado Misael Mejía, diputado por San Salvador del Grupo Parlamentario del FMLN y además secretario de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad. Bueno. Queremos hablar de una serie de medidas que se han estado presentando en la Asamblea Legislativa. Algunas ya fueron aprobadas, otras siguen en discusión al interior de la comisión y vamos también recibiendo noticias. Por ejemplo, hoy en la mañana conocíamos también la propuesta del de diputado de Ghana, Guillermo Gallegos, y también escuchábamos... Comentarios sobre medidas especiales de seguridad, también de la voz de Eugenio Chica, secretario de Comunicaciones del Gobierno de El Salvador. Recordemos que ya han sido ap aprobadas medidas especiales para centros penitenciarios y que el fiscal Douglas Meléndez se presentó la semana pasada con algunas propuestas también a la Asamblea Legislativa. Diputado, en particular nos preocupa, No queremos conversar sobre algunas medidas, por ejemplo, las que tienen que ver con el trato y la prevención a menores de edad. ¿Qué garantías tenemos de que en la aplicación de estas medidas específicas de verdad se van a cumplir con tareas de seguridad pública y no se va a caer en el riesgo de cometer abusos o aplicar medidas arbitrariamente contra menores de edad?
10: Eh, bueno, un gusto estar con ustedes y, y sin duda que eh, primero estamos frente al problema más complejo que tiene el país. Eh, hay una, una situación acumulada de, de, de problemas de violencia, de cultura, de violencia, de problemas graves de, de criminalidad y que... Eh, el gobierno de manera, de manera responsable hizo un primer esfuerzo de construir junto a la más amplia gama de fuerzas sociales, políticas, medios de comunicación, eh, representados en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Y... Y en la que el insumo primario eh, fue la política pública de justicia, seguridad y convivencia con sus cinco ejes, el de prevención, el de control y represión del delito, el de reinserción y rehabilitación, protección a víctimas y testigos y, y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia del país. El plan construido después de seis meses de, de distintas mesas de trabajo eh, y luego la territorialización en, en los primeros diez municipios el año pasado, ahora dieciséis más, en, ha empezado a dar algunos resultados. Sin embargo, esos resultados son, son incipientes, son demasiado pobres y pequeños para eh, el monstruo que representa la criminalidad en el país.
3: Y entonces eso ha hecho que se presenten estas propuestas eh, eso, de medidas eso, eso extraordinarias. Eso
10: que sin abandonar eh, el abordaje integral de la política de justicia y seguridad, justamente yo de aquí salgo a una convocatoria hecha al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia donde se van a explicar algunos eh, resultados, las medidas pero también la necesidad de seguir profundizando en el tema de, de prevención, de rehabilitación. Por, por eso las medidas no pueden verse como una acción desesperada que sustituye lo demás, o como la única esperanza, digamos, para salir del problema. Obviamente eh, aquí estamos, por ejemplo, frente a un mal eh, endémico al que nunca se le quiso entrar de verdad, que tiene que ver con la conducción estratégica, del crimen organizado, del narcotráfico, de las pandillas, desde el interior de los penales y sin negar los niveles de corrupción del sistema, la introducción de ilícitos por diversas vías. Eh, nosotros, digo, la Asamblea Legislativa aprobó hace más de seis meses la Ley Especial contra el Delito de Extorsiones que obligaba a las empresas de telefonía cortar el, el, las comunicaciones al interior de los centros penales granjas y recintos de retención de menores eh, bajo el argumento de apelar un reglamento que la ley obligaba a la CIGED a elaborar que luego la CIGED se pone de acuerdo con las mismas operadoras de telefonía para corregir algunas de sus sugerencias después van a la sala de lo constitucional y siguen incumpliendo la ley que los obligaba a cortar las comunicaciones. Eh, es, es por estas razones de saltarse trancas, de evitar eh, a toda costa eh, cumplir la ley y sobreponer el interés económico multimillonario que genera la telefonía en el país al interés de la vida, eh, de la tranquilidad de los ciudadanos que la... El, el gobierno por una parte, pero luego junto a la asamblea eh, se toma una serie de medidas extraordinarias entre ellas, y, y una de las más importantes es el corte de las comunicaciones que por ahora tiene complicados a municipios completos como que sácate Zacatecoluca, Gotera, pero que, pero que empieza a generar, nosotros tenemos algún registro, hemos intercambiado incluso entre los parlamentarios de una disminución importante, del tema de extorsiones, por ejemplo, y, y un viraje importante también en la conducción de los mandos, de, la, de las pandillas particularmente, en el que no puede hablarse, ahorita sería muy aventurado hablar de que eso puede ser sostenible, bueno, hemos tenido hoy una situación difícil, hace unos minutos, una emboscada a miembros de la PNC en un municipio de Cuscatlán, eh, donde hay algunos policías muertos, incluso yo heridos. Ah, sí. herido. Es decir, puede haber el relevo de las pandillas, una actuación que puede incluso generarse una situación adversa a la que se espera, que se, por el reacomodo, por, reacom por lo menos momentáneamente por la sustitución de mandos por algún nivel de depuración entre ellos, por algún tipo de reacciones, eso, eso puede sí. ser sin, sin, sin poner en más miedo a la población sin embargo en principio eh, el apretón que se ha dado el cortar las comunicaciones pero este decreto también eh, genera alguna rigurosidad con los servidores públicos que trabajan en el, en el sistema penitenciario para depurar eh, el año pasado, por ejemplo, con videos, con informes de inteligencia, eh, con fotografías, se hizo un proceso de destitución de una cantidad importante de, de servidores del sistema penitenciario, fueron a ampararse a la sala, la sala no solo ordenó restituirlo, sino pagar un poco más de 70 mil dólares el año pasado en salarios caídos, así no se puede. Así es difícil avanzar. Hay otras,
3: hay otras medidas que también se están eh, presentando, por ejemplo, la propuesta del diputado Guillermo Gallego sobre formar o permitir autodefensas desde las comunidades. Y también hablábamos con Ricardo antes del de comentario sí. que hacía el secretario de Comunicaciones. No, bueno,
4: y una de las medidas sobre la cual quisiera pedirle opinión es... Es esta, que se le dé tratamiento como adultos a los menores de edad, posiblemente desde los 12 años. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Cree que esta medida, esta última que he mencionado, va en el camino de la solución del problema?
10: Mire, eh, primero nosotros somos signatarios de una serie de tratados internacionales. Eh, que no podemos... Que habría que denunciar. Que habría que denunciar en un primer paso, pero luego probablemente hacer reformas constitucionales. Sí. Eh, yo...
4: Pero más allá de eso, sí, incluso sí. del marco constitucional, ¿cree que es eh, Mi, mire yo solución creo, o parte de la solución?
10: Yo, yo creo que no podemos negar de que hay una cantidad importante de menores de 18 años que
4: cometiendo delitos cometiendo delitos claro.
10: graves en cantidades obviamente ellos son producto de esta sociedad eso tampoco lo podemos soslayar sí. eh, nosotros en este momento estamos estudiando algunas de las propuestas hemos conocido hoy mismo en la mañana esta iniciativa del diputado gallegos eh, parte de eso lo contempla la reforma que el fiscal general llevó la semana pasada que oficialmente ingresó este día a la comisión de seguridad pública eh, tenemos alguna, a, a, alguna divergencia de lo que se ha presentado no solo por el diputado gallegos que no hemos hecho un estudio a fondo pero, pero establece hasta los 12 años digamos aplicar mayor rigurosidad de la legislación penal eh, pero con el tema, por ejemplo, de una de las medidas que el fiscal plantea de que con solo eh, incumplir la orden de alto y de registro y de asumir resistencia llevemos preso a cualquiera con una penalidad demasiado alta, nosotros particularmente en ese punto eh, que queremos llamar la atención porque no vamos a resolver nada llenando más los centros penales. Exacto. E incluso en, en contrasentido en contra de uno de, de los esfuerzos que el sistema penitenciario se busca tener, además de endurecer sí. el tema de traslado, de cortar comunicaciones, eh, se van a construir tres centros temporales de reclusión para aquellos condenados que tengan menores, eh, condenas menores, valga la redundancia, a 10 años por delitos no, no tan graves, pero que esta gente pueda meterse a trabajar sí, de manera va en permanente. sentido contrario al de la reducción del hacinamiento. Y, y, y que la lógica en eso es eh, tener algunos centros con mayores niveles de seguridad y de rigurosidad para aquellos delincuentes vinculados al narcotráfico, crimen organizado, cabecillas de pandillas, sí. pero tener la otra alternativa de poder sacar a trabajar todos los días incluso con algún nivel de, de beneficio penitenciario de dos días de disminución de pena por cada día trabajado eh, tenemos que discutir este, este paquete de medidas tenemos al menos tres espacios en, en discusión la de los
4: menores tratados como adultos entendí que le genera muchas dudas no, a nosotros, que usted es muy escéptico sí, sí, a, sí, al no, FMLN es al el, que el... el
10: FMLN no va a hacer una ruptura de hecho de mecanismos que tenemos, vamos a respetar el marco legal y si hay que hacer algunas reformas, <coughs> debe ser en el marco de las posibilidades que la constitución, los tratados dan eh, eh, yo creo que la ciudadanía peligrosamente ante la desesperación espera mucha rigurosidad, se está haciendo, estamos obligando a que empresas que por años debieron generar mayor colaboración eh, lo hagan lamentablemente obligadas hoy con estas medidas extraordinarias que están sobre la legislación. Nosotros con el tema de los comités eh, ciudadanos de apoyo a la seguridad.
3: Y esta sí, posibilidad de que tengan armas registradas en las comunidades y que sean utilizadas es, legítimamente es que para defender. En ese
10: tema tampoco estamos de acuerdo. Nosotros vamos a, a construir eh, hemos acordado incluso en, el, en un equipo que, que nos estamos sentando con el vicepresidente de la república eh, propuestas a partir de, de eh, esfuerzos que ya funcionan en el país yo he comentado en diversos espacios lo, lo que conocemos de la zona norte de, del departamento de Chalatenango y Morazán particularmente donde el tejido social comunitario eh, se articula, aborda con las familias la problemática, presionan de alguna forma. La pero comunidad no se, trabaja. La comunidad. Sí. Eh, es más, eh, en la plenaria última que tuvimos, una colega diputada del departamento de Cabañas de Sinquera exactamente nos decía nosotros con todo gusto, podemos venir a compartir cómo funcionan eh, los mecanismos de convivencia, de autocuido, de cuido entre las comunidades. De prevención, que tenemos, de prevención. también, ¿verdad? Hay mucho mecanismo de mucho prevención. Mucho esfuerzo de prevención, mucho trabajo articulado con las iglesias, con las escuelas, con la municipalidad, con los liderazgos locales. Hemos hecho esta propuesta formalmente y, y, y debe ser indistintamente de los colores políticos. Entendemos de que hay algunas experiencias en San José Guayabal que Arena ha abordado. Y debemos construir este esfuerzo. Obviamente requiere eh, algún trabajo rápido, pero tampoco puede ser atropellado. Eh, el tema de armar a la ciudadanía nos genera resquemores a todos. Bueno, es decir, yo... eh, la gente de derecha eh, plantea el riesgo de la utilización, según ellos, al estilo de los comités de defensa de la revolución en Cuba, o los comités de defensa sandinista, o los comi comités de base del FMLN, dicen pero igual los que venimos de la izquierda recordamos no con muy, mucho agrado el funcionamiento de, de los grupos paramilitares. Orden. Y si se les da
4: armas ya como sí, defensa civiles.
10: Sí, eso puede ser eh, contraproducente en realidad. Eh, no se trata de no hacer nada por esto, tenemos que buscarle una alternativa y justamente esto sustenta más eh, un eslogan que, que no he sacado de la manga, que la... La seguridad del país, la construcción de, de me mejores niveles de tranquilidad y responsabilidad de todos. Más allá de que el tema de control y represión del delito hay instancias encargadas de hacerlo. Es la policía, es la fiscalía, es el órgano judicial que hasta ahora ha sido bastante irresponsable. El tema de la no depuración judicial, el tema de los niveles de impunidad, no solo tienen que ver con la con las deficiencias en la policía eh, y en la fiscalía, que también tiene sus problemas, pero el órgano judicial, mientras no se depure, mientras tengamos magistrados preocupados y poniendo un enorme énfasis en temas incluso que, que afectan el trabajo de, de la seguridad del país, como el bloqueo de los recursos de los 900 millones. El mismo arzobispo de San Salvador, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, un gran énfasis en este tipo de esfuerzo y cero decisiones del lado de depurar nuestro Diputado, judicial.
4: Bien dicen que cuando la cosa está interesante, el tiempo vuela y se nos ha terminado. Pero quedan claras suficientes cosas, creo. El FMLN, FMLN le dice no a la propuesta de tratar judicialmente a los menores como si fueran adultos y también a trasladar a la, a la población civil a la comunidad tareas de seguridad que le corresponden al Estado.
10: Vamos a revisar todas estas propuestas y, y, y en el marco de lo que la Constitución y nuestra legislación de podemos eh, llegar a puntos en común pero vamos a respetar ese marco
4: legal. Magnífico, Bien. muchas gracias señor diputado Misael Mejía del FMLN y de la Comisión de Seguridad Pública de la
2: Asamblea Ya regresa el Faro Radio, César Barrientos, nos vamos a pasar
3: El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla Estamos en punto 105.
6: Tu ADN es joven adulto.
7: Punto 105. Solo éxitos.
6: Lo que dicen las AFP versus la realidad. Nos dicen que nos van a robar nuestros ahorros y que el gobierno los utilizará para sus gastos. Falso. Nos
8: dicen que con las AFP tendremos buenas pensiones.
6: Falso.
9: Nos dicen que el sistema de reparto estaba en quiebra y es un sistema obsoleto.
8: La realidad es...
9: La pensión que te garantizan las AFPs es muy baja, sobre todo para las mujeres y los jóvenes. Con la reforma, las pensiones del Estado no disminuyen y solo podrán aumentarse.
1: En América Latina, ya solo quedan cuatro países con sistemas privados de pensiones, de los cuales Chile y El Salvador estamos en proceso de cambio. Son las AFP las que están desapareciendo.
8: Las AFP ni siquiera garantizan el pago de la pensión mínima para los y las trabajadoras. es el Estado quien asume esta responsabilidad. Con la reforma, el pago de nuestras pensiones será sostenible. Gobierno de El Salvador.
0: Acompaña todos los martes desde las 7 de la noche a César Barrientos con lo mejor del pop y rock en español en Nación Eñe, solo aquí en punto 105. Joven adulto.
6: Si bailaste la Macarena, tu ADN es joven adulto.
7: Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena. 105. Son so, so éxitos.
3: La contraportada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Rodrigo Dada y Ulises Baquerano, que están con nosotros hoy en la contraportada, van a hablarnos sobre El Nido, porque es una exposición que han trabajado juntos. Hola, Ulises. Hola. Y hola a Rodrigo. Hola. Bueno, hey, cuéntenos un poco de. ¿qué se trata el nido? ¿de qué va esta exposición en la que han estado trabajando?
11: pues es una exposición de fotografía y dibujo yo soy fotógrafo y Ulises es ilustrador, ilustrador. y pues tratamos el tema del nido y lo relacionamos con la relación del ser humano con su entorno básicamente,
0: Ulises desde quizás que te lo explique mejor él Ajá. Eh, va. El, aparte del nido Es que cada uno Tiene una perspectiva Diferente De lo que son Estas estructuras Y Yo tengo una serie Que se llama, eh, ¿cómo se llama? Madrigueras. madrigueras
3: Bueno, aquí está el complemento En el trabajo <risa> sí, Trabajo en sí, equipo sí, en realidad
0: Somos súper buenos amigos uh -huh. Y entonces Y las madrigueras Son retratos De personas Que yo he conocido A lo largo de mi vida Y Son como son cabezas donde cada uno va construyendo su entorno y va creando un mundo interno entonces estos mundos se, se pueden destruir se pueden volver a construir
3: pero esto, a ver, estoy entendiendo entonces uh -huh. vos yo, trabajaste yo, yo esta no estoy serie ah, no, <risa> yo no yo estoy entendiendo estoy tratando de hacer el, el resumen a ver si es ah, así okay. Ulises tiene esta serie que se llama Madrigueras uh -huh.
11: es una serie de, ¿qué? de
4: ilustraciones, de ilustraciones.
3: De ilustraciones. Ajá. y Rodrigo es fotógrafo
11: yo soy fotógrafo y estaba interesado en el tema de la guarida y del nido Y de cómo el ser humano busca un refugio todo el tiempo Entonces yo quería mostrar esto a través de imágenes fotográficas Usando materiales precarios como por ejemplo el tape, o sea el scotch en la bolsa de plástico O sea, de alguna manera es una serie fotográfica un poco absurda Porque una persona no va a crear un refugio necesariamente con una tape Es como una, no una burla, pero... Pero una exageración.
4: Rodrigo, pero vos estabas interesado, decís, en esto de la madriguera, del refugio. Sí, del, y Ulises también Independientemente. Es decir, Ajá, como que, cada nos, como que
11: nuestros su... nuestras visiones de alguna manera se alineaban en este tema. Entonces decidimos colaborar porque los dos, de alguna forma, estábamos conectados en este tema y al final se dio la oportunidad. Eh. Y pensé que era un buen momento de colaborar, pues.
4: Y entonces ahora lo que tenemos es una exposición de productos trabajados con técnica mixta, la técnica de la fotografía y la de la ilustración, o son dos productos que han sido unificados.
0: Son productos... Es decir, las fotografías son de Rodrigo y ajá. las ilustraciones de Ulises. Exacto. Son dos productos eh, diferentes, pero al final siempre vienen siendo retratos de personas. O sea, siempre ves a un individuo. Y ¿Cómo este individuo crea su propio su propio entorno, o su defensa, o su madriguera, o su capullo? se, se blinda? Uh -huh.
11: Sí, de uh -huh. hecho mi, mi serie se llama Capullos. Así como un ser humano que de alguna manera se encierra en, en un espacio como para transformarse y evolucionar, y que al final puede ser eh, algo positivo, pero también puede llegar a ser un encierro o, o algo que lo paraliza. Entonces, pero,
4: pero Capullos además en este país con los problemas de violencia y de agresividad cotidianas que, que tenemos capullo suena muy, muy vulnerable, no tanto a protección
11: Sí, exacto, al final también el, el salvadoreño llega a, a volver, volverse como una especie de capullo dentro de su casa porque todo es tan peligroso aquí que uno se encierra en sí mismo también entonces puede haber esa lectura de igual manera pues en la, en la serie
3: Bueno, ¿y dónde es la exposición y cuándo arranca?
11: Eh, la exposición es en el Museo Forma, eh, arranca mañana, mañana es de inauguración a las 7 de la noche, eh, están invitados y eh, no sé si quieren que les dé la dirección. ¿Hora, ¿Horas de visita? Ajá. Bueno, si no pueden llegar mañana por la noche, pueden llegar durante el día de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, está abierto de lunes a viernes y estará hasta el 23 de abril. ¿Y el, ¿Dónde
3: está el Museo ¿Dónde Forma? ¿Dónde queda? Ajá.
11: Eh, queda... Les voy a leer la dirección y después les explico porque es un poco complicado, la verdad. Es Alameda Manuel Enrique Araujo, pasaje Senda Florida Sur. Si vienen ustedes bajando la Avenida Olímpica, como el Redondel Beethoven, uh -huh. cuando ven vivienda, cruzan a la izquierda, justo antes del banco, y luego la primera a la derecha, es una calle pequeña. Y
3: además... Ahí la cerca casa del Salvador
11: del... del Mundo, entonces. Sí, cerca del Salvador del Mundo. Ajá.
3: Es como atrás del de Banco de Vivienda, que Exacto. está por ahí. Sí. Y además, la casa del museo es preciosa, sí, creo que vale la pena además de que vean la exposición, patrimonio. que visiten el museo en general.
4: En la exposición están solamente eh, cada una de las piezas o hay alguna elaboración teórica o alguna expresión de esto que nos acaban de decir ustedes muy brevemente ahora, o estarán ustedes ahí disponibles para cuando la gente llegue y les pueda hacer preguntas, mira, ¿y esto qué significa?
0: Al inicio de la exposición hay un racional donde explicamos eh, de manera integrada de cómo, cómo es este nido y aparte cada uno va a tener una, un pequeño racional Y eh, pues el día de mañana sí vamos a estar los dos presentes en la inauguración
4: ¿Van a poner a la venta algunas de, alguna de sus obras?
0: Eh, sí, están a
11: la venta también, así que si están interesados, pues bienvenidos
3: Bueno, ya Ricardo Vaquerano está tomando nota, aquí casi abriendo la chequera con café hacer? le va a pagar.
4: No, no, no necesito llegar a la Asamblea Legislativa antes para, para poder hacer eso, crearla.
3: O la... crear empresas en Panamá Bueno,
2: sí, también. Sí. Hey, 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 vámonos. Sí, vámonos. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Ulises, Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Karen. Nos vamos con Oasis. Aguante, Manchester City. Esto es Live Forever. Okay.
7: Don't shoot to the back.